0: Um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus é o turismo, que tenta se reerguer, sobretudo aqui na Bahia, que é um dos principais destinos turísticos do país. Olha só, uma estimativa divulgada pela ONU a Organização das Nações Unidas revela que as restrições impostas pela pandemia devem provocar nos próximos meses perdas que oscilam de 1 a 3 trilhões de dólares para o turismo e setores relacionados em todo o mundo. E aqui na Bahia, quais são os impactos, o que se projeta de agora em diante para esse setor? A gente vai saber mais detalhes conversando agora com o secretário estadual de turismo. Secretário de Turismo do Estado da Bahia, Fausto Franco, nosso convidado. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Olá, Jefferson. Olá, Fernando. Prazer em falar com vocês. Começando a semana, conversando com a rádio. Boa é. Bom, os impactos são, são terríveis. né? A gente acabou de fazer uma pesquisa, divulgamos aí essa semana, onde a gente confirma o que a gente já, já sabia. Cerca de 80, quase 85% das atividades ligadas ao setor é, foram
0: suspensas, né? 85% é, das atividades.
1: 85%, né? 90% tiveram redução de faturamento.
0: 90%?
1: 85% de desemprego. Eita. Setor. É Esse uma situação estado, então, complicada.
0: Números alarmantes, né? Tem o, 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 uma, uma estimativa de, de prejuízo em termos financeiros? O que, que representa isso para a Bahia, secretário?
1: Ainda não, porque eles não param de acontecer. Porque a gente teve, a gente não teve o São João, nós não tivemos o mês de julho, que é um mês muito forte, no futuro das férias é, do meio do ano, principalmente no Rio de São Paulo, que são é, é, grandes emissores de turistas para cá, para o Estado, né? e toda a perspectiva de segundo semestre está toda modificada. Eu
0: já ouvi de representantes do setor turístico, setor empresarial, que esse ano de 2020 é considerado um ano perdido e que possivelmente grande parte de 2021 também. O senhor concorda com essa avaliação?
1: Infelizmente, sim. E, e digo mais, Jefferson. A perspectiva de retomada é, em torno de 2023, por vários motivos, né? Inclusive, é, o mundo né, se transformou rapidamente em virtude da pandemia e o, a malha aérea, que é indispensável para o fluxo turístico, ela toda está sendo modificada, porque o turismo de negócios, em virtude das teleconferências, ele vai mudar. A gente tinha 20 voos por dia para volta de São Paulo, a gente vai passar a ter 10 voos por dia. Porque todas as empresas com quem a gente tem conversado, isso no mundo inteiro, estão revendo seus valores de logística e estão fazendo videoconferências. Então, as, as viagens a negócios, elas vão diminuir, elas tendem a diminuir de forma efetiva no mundo inteiro. Então, a malha aérea, por si só, também está sendo revista. E isso vai fazer com que a gente tenha muito menos opções de voo e é uma perspectiva até de aumento de preço né, no, no médio prazo quando a vacina de fato vier a acontecer. Né? E no caso aqui nosso da Bahia, a gente vai ter uma perda muito significativa porque, por exemplo, no Réveillon, a gente tem uma característica muito forte né, de termos muitas festas, inclusive privadas, mas que tem uma uma penetração muito grande de turistas em todo o nosso Litoral. Quando eu digo litoral, estou falando de Bucurí, no extremo sul, a Jandaíra no extremo norte. E essas festas não vão acontecer no modelo que a gente conhece, e assim como o carnaval. Então é inimaginável a gente né, não ter um, um carnaval, né? E eu digo isso com frequência, que o mundo real é mais interessante que a ficção. Porque se a gente fosse falar disso há cinco, seis meses atrás, certamente chamariam a gente do um mínimo de maluco, né? e o mundo pregou essa peça com nós todos, né, e ninguém estava atrapalhado para isso, nenhum setor público, nenhum setor privado, com a pandemia dessas características e de como foi Nova York, como foi a Europa, é, o caos médico das pessoas, né, o primeiro impacto que foi, esse vírus assustador e a gente aqui no Brasil já há mais de quatro meses passando pelo isolamento social em diferentes níveis e ainda com as perspectivas muito incertas até até termos, de fato, uma vacina.
2: Secretário, como é que está a interlocução da, do governo do Estado com o setor do turismo? Vocês têm mantido o diálogo permanente? Existe alguma perspectiva de apoio ou incentivo do ponto de vista econômico por parte do governo do Estado para esses segmentos?
1: Sim, sim, sim. Agora, agora temos perspectivas muito positivas, né? Porque o que as pessoas mais querem... É sair de casa, é viajar, mas não para aglomerações, né? Fazer um turismo de experiência, um turismo em ambientes abertos. E a Bahia tem todos os predicados para isso, né? Temos o maior litoral do Brasil, tem um estado maior do que é a França, temos é, três zonas turísticas, cada uma com seus potenciais, temos a Chapada Diamantina. enfim. Se eu for falar dos potenciais do estado aqui, a gente passaria a manhã inteira e não me cansaria de, de falar do que a Bahia tem a oferecer. Mas é um setor que, de fato, foi muito impactado e a volta à normalidade vai demorar muito. Então, a gente tem que se adaptar a esse novo normal, né, como estão chamando aí, porque enquanto tiver, não tivermos a vacina, a gente vai ter que viver com isso. O governo do Estado está aí está criando uma grande campanha publicitária para essa retomada, porque o que as pessoas mais vão querer é, saber é a preocupação sanitária desses lugares, ou seja... É, como é que os destinos estão cuidando dessa preocupação de saúde? Eu, para vocês terem uma ideia, eu tive uma reunião há uns 15 dias atrás com a grande operadora de São Paulo, que me questionou a questão hospitalar em Porto Seguro, que era algo até então que ninguém se preocupava. Nem né? eu nem vocês, quando íamos viajar, queria saber se tal destino tinha hospitais ou não tinha hospitais. E isso é uma preocupação que agora é inerente a todos. E graças a Deus, no esquisito, a Bahia é um estado relativamente bem servido se comparado até outros com a questão hospitalar. Estamos, é, o governador deu é, um, um postergou a questão do IPVA e, do, e das taxas das retas para as zonas de turismo. Teve um lançamento há cerca de 30 dias atrás de um crédito de 32 milhões de reais para o, o setor. Eu tive em Brasília semana passada com o ministro do turismo. E fiz mais, mais outros pedidos, porque entendemos que a participação do governo federal para com o setor ainda está sendo muito tímida e a gente precisa que o governo federal, já que é o principal emissor, ele, ele que tem a capacidade até de fabricar dinheiro, se for necessário, precisa de fato dar oxigênio ao setor, não só para os funcionários entregados, mas também para os empresários, para que eles possam manter a atividade ativa e acesa numa linha de crédito mais fácil, porque a grande dificuldade hoje que todo mundo enfrenta é a burocracia para que esse dinheiro chegue no, no, na ponta e isso precisa ser resolvido de forma rápida, visto que a gente já tem aí mais de quatro meses com essa paralisação e as perspectivas ainda são, são lentas e o ministro prometeu essa semana nos responder com algo mais factível e a prorrogação da, da suspensão do, da, dos empregos, já que a medida provisória vence essa semana e se isso não for renovado, realmente a perspectiva de desemprego vai ser maior. Isso não só no turismo, mas em outros setores e aqui na Bahia existe um grupo de trabalho coordenado pelo secretário Walter Pinheiro onde semana que vem a gente vai se reunir de novo com o setor para anunciar algumas medidas de incentivo para setor que gera muito emprego e renda e é tão importante para o nosso Estado.
0: Secretário, que tipo de iniciativa estaria sendo articulada pelo governo ou que o governo tenha é, conhecimento em relação a, a nessa, nessa interlocução com o setor privado, no sentido de garantir segurança para os turistas na medida em que a atividade comece a ser retomada, não é, gradativamente. Eu te pergunto isso porque a gente sabe que é uma preocupação geral, não é, não só do Brasil, não só da Bahia, Brasil, mas países que, que têm o turismo como uma grande atividade econômica. Em Portugal, por exemplo, eu soube que é, tem uma plataforma em que estarão é, todos os estabelecimentos turísticos de Portugal com o selo Clean and Safe, ou seja, limpo e seguro, para que o viajante possa consultar o que cada empresa está fazendo, também para alertar o governo é, se houver algum tipo de problema. Existe alguma preocupação nesse sentido? 100%,
1: 100%. Como eu falei no começo, a preocupação sanitária é algo imprescindível que vai fazer com que os estados e destinos que fizerem esse forma melhor vão se destacar porque o que nós entendemos é que tem uma zerada, de forma geral, o turismo. Então, um estado que vendia mais do que o outro, não necessariamente vai continuar vendendo. Um estado que tinha mais voos do que o outro, não necessariamente vai continuar tendo mais voos. Então, a Bahia, pela sua localização geográfica, e o que a gente também percebe, que as pessoas, no primeiro momento, vão querer fazer viagens mais regionais, viagens com a família, viagens mais curtas e viagens de carro, tendem a se dar melhor. E a Bahia, nesse, nesse aspecto, também é protagonista, visto que a gente está praticamente ali no meio do Brasil e nós somos o único estado da federação que faz divisa com mais oito estados. E, e, e por característica, metade do fluxo turístico que nós tínhamos antes da pandemia já era feito pelos próprios baianos. Então, nós vamos enaltecer essa essa particularidade dos próprios baianos visitarem o estado. A gente conhece milhões de pessoas que já visitaram diversos países e nunca foram na Chapada Diamantina, nunca foram em Paulo Afonso, nunca foram em Manseco Seco. E agora é a oportunidade de fazer esse turismo seguro, enaltecendo essa preocupação sanitária. E eu acho que a gente tem que uniformizar esse discurso, porque se cada um é, falar de uma forma, a tendência de, de passar uma certa insegurança... Passa a ser maior. Então, se a gente uniforma um o discurso junto com os municípios de que a gente tem uma uniformidade nesse critério de segurança sanitária e com uma boa ação de marketing que pegue na emoção, que pegue no sentimento, porque a Bahia ela é tão especial, ela é tão diferenciada e nós bem sabemos que é. A gente tem tudo para, de fato, ser protagonistas um protagonistas num setor que foi muito atingido, é verdade, mas, ao mesmo tempo, tem uma capacidade, sim, de se reerguer e de retomar mais rapidamente do que outros setores.
0: Mas pensa-se em oferecer algum tipo de ferramenta para que o visitante possa consultar o nível de segurança que ele vai encontrar aqui na Bahia?
1: Sim, sim, sim. Através de um aplicativo onde o próprio consumidor vai alimentando as informações visto que o consumidor relatando o que ele passa vai passar muito mais credibilidade do que se for o empreendimento ou o próprio governo fazendo isso. Isso dá muito mais credibilidade a quem estiver acompanhando o desenrolar dos fatos.
0: É um aplicativo através que está sendo... Está sendo, tá desenvolv... tá sendo
1: feito através de uma, de uma agência de publicidade que atende a, a nós do Estado.
2: Secretário, o senhor citou muito a questão do turismo interno como uma das grandes alternativas para que essa crise seja rapidamente superada e nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande da comunicação, o senhor citou uma campanha publicitária que está em processo de desenvolvimento, mas para além dessa campanha publicitária existem alternativas que a Secretaria de Turismo tem conversado com o setor de turismo para tentar de alguma forma impulsionar esse turismo interno aqui no estado?
1: Sim, o tempo inteiro. A gente tem conversado muito com as entidades de classe. As entidades de classe, na nossa leitura, elas estão se fortalecendo muito nessa crise. Basta ver que o governo federal identificou somente agora que cerca de 40 milhões de brasileiros não estavam em vista nenhuma e eram autônomos 100% e, evidentemente, a parte desses eram do segmento turístico e muitos deles agora estão fazendo todos os cadastros, até porque para você ter qualquer tipo de ajuda... Seja financeira, seja institucional, você precisa estar associado a algum tipo de entidade de, de classe e essas entidades de classe, sejam de hotéis, seja de bares, sejam de restaurantes, seja de, de, restaurante, de agentes de viagem, elas é, têm sido o, o canal mais próximo e a gente também tem trabalhado com as câmaras técnicas que representam os municípios dentro das 13 zonas turísticas. E, com isso, a comunicação tem sido mais eficaz e sem grandes ruídos. E, como o Estado também é muito grande, existem diferenças culturais, sociais e econômicas dentro do, dentro do Estado, naturais também, e isso a gente consegue tratar isso de forma mais heterogênea e, com isso, com mais eficácia, a gente consegue ter as respostas de forma mais...
0: É, rápida. Secretário Fausto Franco, muito obrigado. Secretário de Turismo do Estado da Bahia, começando conosco aqui no Iça Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade obrigado, Jeff, e um obrigado, bom dia.
1: Obrigado a todos os ouvintes, parabéns aí pela liderança de vocês, aí que eu também sou um dos ouvintes que fazem vocês serem em primeiro lugar aí nesse público lá aí da, do nosso Estado, viu?